0: 大家好，这里是农药人日常小碎念。呃，我是主持人嘉豪。那我想要跟用这个节目跟大家说，关于我们在日常生活中我们看到的农药超标问题，它实际会对我们造成什么样的影响？我想要用新闻解析的方式去跟大家分享这些知识。到底农药超标对我们造成了什么影响？对环境造成了什么影响？还有它到底造成那样什么样子的社会恐慌？那农场文或者是一些媒体的毁谤、标题杀人，我们也要一一的去解释这些东西。谢谢大家的收听。嗨，我是嘉豪，这里是 EP One。你知道红茶的农药残留吗？其实我们日常最常接触到的就是吃进肚子里面的植物，然后粮食。还有我们平常最容易接触到的就是，呃，饮料类的茶类饮料。那我们以案件来讲这些东西的时候，我们可以先提最近最近的一个案件。这是高雄市卫生局还有食品药物管理署 （FDA） 他们在九月一号，他们想着最近气候炎热，所以我们应该要来抽验一些呃。日常比较常见的一些罐装饮料，然后锁药饮料，来检验看看有没有比违法的农药残留。那在真的抽验到了一个农药残留，那台湾有残留超标检验公布的一些网站，所以我们会在下面去贴贴这个公布这个案件的链接。那红茶检验残留的药剂。它叫赛果培，那残留值是零点三六 ppm， 超过了台湾的法定规范零点零五 ppm， 但是在欧盟的残留允许这项药剂是高达十 ppm， 所以它在国外它其实是合格的产品，只是说它进来台湾之后它是违反台湾的规定，所以才会被检验不合格。那。我们既然提到赛果培，我们先来聊这支药剂。赛果培它是一种杀虫剂，它是神经毒性的杀虫剂，它是作用在尼古丁乙酰胆碱的受体，那它会造成昆虫神经讯号过分的传递，造成它的筋肉呃肌肉痉挛，痉挛之后它就是会造成抽搐、兴奋过度，然后导致瘫痪、死亡。它是一个非常对昆虫来说非常致命的毒毒性，但是它对我们人类其实没有太大的影响。其实我们人类的身体上也有这种接收神经传导物质的受体，只不过昆虫它们的受体还有我们这些脊椎哺乳类，我们的蛋白质的结构是不一样的，所以这种药物它不会对我们有我们脊椎类的哺乳类。会有太大的影响，主要是因为我们的受体结合力比较弱，所以我们比较容易从脊椎动物的受体上分离，所以不会造成神经细胞的过度兴奋。这样子的意思就是说，昆虫它的节肢动物，它们的受体神经细胞受体乙酰胆碱受体这个东西，它们跟我们是。就是不同规格的，等于是两个两个平行线的东西。那这样子的药剂，它毕竟就是化学药剂，所以就是当然希望上我们人体也是不不希望不要吸收到它。那其实国际癌症研究组织 （IARC） 他们目前并没有把这个药剂归类为人类的致癌物，因为其实全世界的检测就是没有人可以证实。这支药剂，它会确定对人类造成致癌性，所以这支药剂它并没有被归类。那世界卫生组织他们特别将这支药剂归类为中度危险二级的农药。那它有规定一个值，就是说我们可以每日可以接受的量 ADI。ADI 值它的显示是零点零一毫克每公斤的体重。那人体每日可接受的 ADI 0.01 毫克每公斤代表什么？代表60公斤的人每天可以摄取 0.6 ppm。依照这一次案件检验0 3 6的 ppm 残留去换算，我们大概要摄取 1,300 cc 的量，我们就会达到每日摄取量的标准。那？达到这项标准代表什么？这项标准以内，我们其实都可以在人体自然代谢掉，所以其实是不需要担心的。那你一天喝的红茶也没有超过1 3 0 0 CC？ 我觉得以每个人的饮食习惯来说，是比较不可能达标的。那农药他们其实会有这种每日可接受量 （ADI 值）是。每一支药剂都经过非常久的毒病理实验。那每一支药剂必须去做田间试验，那研究说这支药剂它对环境造成的影响。那主要主要就是看它的残留会在药剂里面，它的衰退期，还有它对环境影响，比如说是蜜蜂，它会对这些大自然有益的作诶、欸、昆虫造成什么样的影响？还有它对哺乳类。会造成什么影响？比如说它的残留，那它的实际接触，那它的饮食都会造成样什么样的影响？所以会会花很多很多的时间去研究这支药剂对环境、对自然生态，然后对人体对不是对人体，是对哺乳类。那研究上是做对哺乳类会造成什么样的影响？这支药剂确实在检测上，它对。兔子会造成眼睛神,神经的抽动，可是它其实对人体并没有可以证实的任何的影响。那实际上也没有对人体造成呃致癌性或者是什么，都没有人可以证实，也没有人有办法公布出来。所以，我们目前在检测上就是说 ，ADI 值设定好，那这样子的量是我们可以排除掉的、排解掉的。所以我们其实不太需要担心。呃，当然，如果你每天喝外面的饮料，可能超过两公升以上的人，那你可能会达标。那不过不用担心的是這，这一批这一批违规的红茶其实已经被挡下来，而且是呃是开罚，然后受令就是收到命令，他们是要销毁销毁，然后再送回去的。所以我们不需要担心这一批是流入室内的。那所以，我们其实听到一个新闻的时候，我们要去分析它实际对我们造成了什么影响，而不是去跟媒体一样用标题去造成恐慌，然后让你去可能就是说啊，我们要抵制红茶，不需要去做出这样子的行为，因为农药其实对我们的环境造成了很多很多的影响。包括我们最常最长需要的就是我们的粮食。其实我们台湾是一个高温多湿的环境，那我们病害、虫害会非常的多。我们从亚热带气候会非常多的昆虫，会有非常多的病菌滋生。那作物它种务在种植在田里面的时候，它会在生长过程中遭遇很多很多这一些病毒害。那我们必须要做的是，其实是去喷洒农药，然后让它长大顺利。那我们的产量足够，我们丰衣足食，我们才有办法去做其他更多的事情。我们最担心的就是产量上的不足。那其实，我们要进口粮食的话，我们会造成更更更多更多的问题。所以，以台湾的生长环境来讲，用农药。其实是每一个农民他们在种植作物上的一个工具，是一个非常强而有力的工具，而且是非常需要的。呃，之前我有听过在美国比较北边的州，他们在种植玉米的时候是不需要喷洒药剂的。可是第一个是他那个是属于呃大陆型气候，是比较干燥的。然后还有另外一个重点是他们的温度很低。所以病菌上的滋生几乎是没有的。那因为气温比较低，所以他们的昆虫也比较少。所以以每一个国家，他们种植作物的条件都是不一样的，他们会使用的药剂也不一样，因为虫类也不一样，所以才会出现这一些。呃，不要把呃不要把这些植物随便的带去其他的国家。或是把果实，或是把什么水果类带去，因为它会让这里面的残留的虫卵或是一些昆虫去滋生，那会造成更严重的影响。那那这个东西呢，其实林口长庚医院，好、哦，他们其实有提出塞果胚，它是属于那个尼古丁类的杀虫剂。它是具有神经毒性，去达到杀虫。那属于是中等毒，其实对人体的影响是有，可是它并没有那么多。主要还是因为它是化学药剂，不应该出现累积在人体里面太多。但它其实对人体人类是没有致癌的证据。那我们来聊一下，就是尼古丁乙酰胆碱受体。呃，为什么这项药剂它是对这个东西去做攻击？那它攻击这个尼古丁乙酰单碱受体的话，然后会造成动物，哎、欸，就是昆虫，它是造成昆虫的一个神经传达错乱，然后产生一些抽搐，然后兴奋异常，然后才會死亡。那其实人体里面当然也有乙酰单碱受体，而且抽烟的人，他身体里面的乙酰单碱受体会更多。为什么呢？因为尼古丁我们在摄取的时候，它会去主动去结合一系单碱受体，结合它之后，它就会占着它不放，然后让一系单碱受体就是失去作用。所以抽烟的人身体里面的乙系单碱受体会比较多，因为它被尼古丁占着，所以我们只能生产更多的乙系单碱受体，让我们的身体功能恢复正常。这样子，我们抽烟的人，他的平常的神经传达才会顺利。可是尼古丁它是一个大概两个钟头左右会降解的一个化学成分。那等到它两个小时之后降解，降解之后它会造成那个乙酰胆碱受体的释放，因为它重新又有了作用，所以这个时候就会出现呃，比如说神经不自主的抽搐。然后甚至就是量多的话会不舒服，可能会哦冒冷汗、头痛之类的，因为你的神经传达出现了问题，所以对你整个人造成了很多很多的影响。那当然，戒断症状最常发现的也是在这个阶段，当它你的尼古丁整个退掉之后，你身体里面的神经传达是完全错乱的，所以会有非常非常多的戒断症状。那乙酰单碱受体它主要的作用。就是在传递我们的呃我们的精神电流的传递物质，那它的作用其实就是你们可以去看人体生理的一个神经学的部分，那它对我们造成的影响其实非常的有限，所以我们不太需要去担心说这个赛果培它的东西对我们造成了的造成了什么样的影响。所以不需要去跟着新闻的随波逐流，然后去看它的标题，說,说“哦，红茶都不能喝”，不需要去做到这样的事情。因为这一批货它其实并没有进来台湾。那我们该做的是去去听或者是去看新闻，然后我们去了解这项东西它的作用是什么，我们平常生活中遇得到吗？它对我们造成了什么样的影响？我们要去求证。或者是来听我的节目也可以，那谢谢大家听我唠里唠叨了，说的这些话，拜拜。